0: 몇년 전입니다. 제가 한국에 갔을 때인데요. 이제 공항에 도착해서 짐을 찾고 그리고 이제 세관검사를 하기 위해서 이제 줄을 섰는데 줄이 좀 길게 서 있더라고요. 그래서 앞에 있는 사람들의 짐에 무슨 문제가 생겼는지 하여튼 줄이 계속 길어지자 제 바로 앞에 있는 어떤 사람이요. 어, 불평을 하기 시작했습니다 그러면서 막큰 소리로 뭐 앞에 무슨 일이야? 뭐 어, 뒤에 이렇게 사람들 많이 서 있는 거안 보여? 뭐 이렇게 막 화를 내면서 마치 이렇게 기다리고 있는 모든 사람의 불편을 어, 대변하듯이 어, 그런 어, 이야기를 했어요 그리고 나서 이제 점점 그 줄이 줄어들어서 어, 앞에 무슨 일이 있었는지를 이제 볼수 있는 그런 위치가 됐는데 어, 앞에서 두 커플의 짐에 문제가 생긴 거였습니다. 근데 어, 이 사람들의 옷차림이 좀 예사롭지가 않더라고요. 그니까 여자분은 좀 젊은 사람들이었는데 여자분은 어~ 화장을 굉장히 진하게 하고 옷이 막 화려하고 막 요상한 옷을 입고 있고 그 뒤에 남자들이 있는데 이 남자는 그온 몸에 문신을 하고 막 근육이 옷을 찢을 것 같은 그런 어 사람이었는데 막 눈을 부릅뜨고 어, 째려 보면서 아까 소리 지르는 사람 누구야 <웃음> 막 이렇게 어그 살벌한 분위기가 된 거예요. 그런데 그 소리 질렀던 사람이 바로 제 앞에 있었거든요. 어, 이 사람이 한 마디 할줄 알았는데 그냥 조용히 어, 겁에 질려 가지고 어, 슬그머니그 꽁무니를 빼더라고요. 그 광경이 어, 참 재밌었습니다. 어, 그 상황을요 우리의 어, 영적 생활에 한번 적용해 보십시오 우리가 평소에는 아니면 교회에서는 어, 뭔가 믿음이 있는 것 같아요 우리가 열심히 신앙 생활을 하는 것 같습니다 근데 막상 그 믿음을 살아내야 되는 상황이 되면 또 상황이 변하거나 어려운 때가 되면 그 믿음이 어디 갔는지 모르는 또 우리의 어떤 신앙적인 열정이 수그러드는 것 같은 그런 모습을 보일 때가 있습니다 오늘 우리가 종료주일 보내고 있는데요 이 종료주일은 그 의미를 생각해 봤을 때 우리의 신앙의 진정성을 생각해 보고 또 회복하는 시간입니다 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 그 의미를 헤아려 봤으면 좋겠습니다 본문 아, 말씀을 읽으셨는데요. 아, 우리가 종료 주일의 이 모습을 상상할 수가 있습니다. 사람들이 이제 예루살렘 성 근처에서 그 입성하고 계신 예수님을 맞이합니다. 그런데 아, 사람들이요 그 옷을 겉옷을 벗어 가지고 막 바닥에 깔아요. 그런데 이것은 사실은 예사로운 모습은 아닙니다. 아, 뭐 중동 지역에는 먼지도 많고 또 돌들도 많기 때문에 더욱더 그렇고요. 어, 특별히 이렇게 왕이 행차할 때나 사람들이 겉옷을 벗지 어, 평소에 그런 모습은 볼 수가 없습니다. 또 어, 막 나뭇가지 종려나무를 어, 가지를 가지고 또 덤불을 뜯어 가지고 흔드는 모습은요. 어, 그것 또한 평소에는 볼수 없는 모습인데 이것도 역시 왕이 어, 행차할 때 사람들이 그런 모습을 보이기도 하는데 실제로 그 예수님 당시로부터 200년 전에 이 마, 그 마카베오가 시리와 시리아와의 전쟁에서 승리하고 예루살렘에 이제 돌아왔을 때 사람들이 그렇게 옷을 벗고 뭐 바닥에 깔고 그리고 종려나무 가지를 흔들었던 그런 기록이 있다라고 해요. 근데 사람들은 지금 현재 예루살렘에 온 사람들은 바로 그런 마음으로 예수님을 맞이하고 있는 것입니다. 근데 그런 마음이라고 하는 것이 사실 예전에 이스라엘 유다가 뭐 시리아를 이기고 그래서 모든 어떤 이 민족적 자존감이 세워지고 또 예전에 영광을 회복하는 그런 의미에서 예수님을 환영한 것이지 사실 예수님의 오신 목적이나. 또그 구원의 의미를 이해해서 그런 것은 아니었던 것 같습니다 예수님께서 나귀를 타고 오신 그 모습이야말로 물론 그것은 예언이 성취되는 의미도 있지만 그 의미는 사람들의 기대하는 것과는 달리 사람들이 원하고 소원하던 그런 정치적 메시아라는 의미가 아니라 십자가에 달려 죽으시는 그래서 뭔가 초라한 것 같은 그것을 통해서 우리를 구원하시는 예수님의 모습을 얘기하고 있는 것이죠 겉옷을 벗고 또 호산나를 외치고 또 종려나무 가지를 흔들고 그들이 예수님을 향해서 보여줬던 그런 환호와 열정 아마도 그 사람들은 그것을 신앙이라고 생각했을런지 모릅니다 그러나 상황이 바뀌고 예수님이 잡히시고 또 십자가에 달려 돌아가시는 그 모든 일련의 사건을 통해서 그들은 같은 모습을 보여주지 못했습니다 오히려 그때 보였던 믿음이 어디 갔는지 모를 정도로 돌변하게 되고 결국은 그렇게 환영하던 그 인파가 나중에는 성난 군중으로 돌변하게 되지요 그들이 보였던 그런 열심, 환호 또 그들의 유대인이라고 하는 사실 그리고 예루살렘의 먼 길을 통해서 온그 순례의 모습이 사실은 그들의 신앙을 보장하는 것은 아니었습니다 그것은 오늘 우리의 신앙에도 마찬가지예요 우리가 어떤 종교적인 의식이나 아니면 어떤 헌신이나 어떤 그 겉으로 드러나는 이 모습이 우리의 신앙을 보장하지 않습니다 결국은 우리가 예수님의 말씀을 우리가 듣고 그 말씀을 실제로 우리의 삶에서 살아내는 것 그것만이 진정성이지 겉으로 드러나거나 아니면 혈통적이거나 그런 상황적인 조건적인 어, 감정이나 행위는 어, 어쩌면 그 진정성을 보장해주는 데는 너무나 부족한 것이 될수 있습니다 어쨌든 유대인들이 그때 6월절을 맞이하기 위해서 예루살렘에 어, 모였습니다 어, 이유월절을 기념하기 위해서 그 예루살렘 순례를 한다라고 하는 것은요 유대민족에 있어서 굉장히 큰 행사였습니다 어, 흩어졌던 디아스포라들이 이제 오게 되고 또 학자에 따라서는 뭐 수십만 명 어떤 사람은 수백만 명이 예루살렘에 모였다라고도 하는데요 그렇게 많은 인파가 예루살렘에 오다 보니까 어, 그 자금의 유입이 이루어지고 또그 예루살렘이 굉장히 중요한 상권이 되는 그런 효과를 가지게 되었습니다. 그러니까 처음에는 정말 n 월절을 기념하고 예루살렘 성전에 가서 g Kungjang, 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 k u n g 그러니까 예루살렘 입성하시는 사건 뒤에 성전 청결 사건이 마태복음에 나오잖아요. 그러니까 그 제사나 예배 자체도 얼마나 영적으로 타락하고 또 금권주의에 빠져 있었는지 우리가 그 모습을 볼수 있습니다. 결국 주 70년이 되면 예루살렘 성이 파괴되지 않습니까? 결국 그 예루살렘 성은 그 영적인 의미에서 봤을 때도 어, 파괴될 수밖에 없는 그런 상황이었습니다 그러니까 어, 예루살렘 성전 자체는 나쁜 게 아닙니다 중요한 것이고 좋은 것이에요 또그 순례도 의미가 없는 것이 아닙니다 그러나 그 본래의 의미를 잃어버릴 때 그것은 없어져야 할 것이 되었다는 의미입니다 여기서 우리가 생각해 봐야 될 굉장히 중요한 신앙적 의미가 있습니다 어, 어떻게 보면 우리의 신앙에 있어서 어, 장애물이라고도 할수 있는데요 바로 성전 중심적인 신앙입니다 어, 6월절을 어, 지키기 위해서 먼 곳에서 온 사람들 또뭐 예루살렘에 살던 사람도 있었겠죠 그 사람들의 환호와 그 사람들의 신앙을 어, 폄하하고자 하는 것은 아닙니다 또 일반화 시켜서도 안 되겠지요 그렇지만 그들 가운데 우리가 볼수 있는 성전 중심적인 신앙이 있습니다 그리고 이 개념은 오늘 우리의 신앙을 돌아보면서 우리의 영적인 상태를 진단할 수 있는 굉장히 중요한 개념이 돼요 성전 중심적인 신앙이라고 하는 것은 무엇이냐면 어, 그들이 유대인이라고 하는 사실 그래서 유대인들이 모이는 행사에 참여하는 그러니까 혈통적이고 또 선민의식을 갖고 그것으로 인해서 나는 유대인이고 이방인은 아니고 그들을 차별하고 분리하는 그런 의식 자체는 유대인에게서는 영적인 의미가 있었다라고도 할수 있지만 결국 그들의 신앙의 본질을 훼손하는 것이 되었다는 것이죠 또 그들이 어떤 형식에 참여하고 의식에 참여하고 또 겉옷을 벗어서 깔고 호산나를 외치고 종려나무를 흔드는 그런 행위 자체는 필요한 것이고 의미가 있을 수는 있지만 그것 자체가 그들의 신앙의 본질은 아니었습니다 그들의 신앙을 보장해 주는 것도 아니었죠 또 물리적인 위치, 그들이 예루살렘 성에 왔다라고 하는 사실 또 예루살렘이라고 하는 그 지역의 말하자면 그 거룩함과 그 의미 그것은 물론 중요한 것이지만 그것 자체가 본질이나 의미는 아닙니다 가난한 사람들은요 예루살렘에 오고 싶어도 올 수가 없었습니다 그러니까 먼 길을 여행해야 되고 여비가 필요하고 또 제사드리려면 또 재물도 필요하기 때문에 아무나 올수 있는 것은 아니었다고 라 해요 근데 한번 이렇게 생각해 보십시오 우리가 뭐 여름에 해외 아우리치도 가고 성교하지 않습니까? 그것은 굉장히 유익한 것이고또 그걸 갔다 왔을 때 우리가 성교에 대한 열정도 생기고 또 좋은 의미도 가질 수 있습니다 그런데 모두가 참여할 수는 없 없거든요. 또뭐 직장 때문에 아니면 건강 때문에 아니면 신분의 문제 때문에 재정적인 문제 때문에 못갈 수도 있습니다. 근데 내가 마치 선교 여행을 다녀온 것 자체가 내가 선교적이고 내가 선교를 잘 알고 내가 경험이 많고 내가 다른 사람보다 더 낫다라고 생각한다면 여러분 아우르치 자체는 도움은 될수 있지만 선교에 있어서 본질은 아닌 것입니다. 그것이 우리의 신앙을 보장하는 것은 될수 없다라는 사실도 우리가 기억해야 돼요 결국 그들이 유대인이라고 하는 사실이 곧 좋은 신앙이라고 하는 것을 의미할까요? 그들이 예루살렘에 왔다라고 하는 사실이 곧 그들이 신실하다고 하는 것의 증거가 될수 있을까요? 그들이 겉옷을 벗고 호산나를 외치고 또종려나무를 흔들었다라고 하는 사실이 그들의 신앙의 열정이 될 수는 있겠지만 신앙의 본질은 여전히 아닌 것입니다 여러분 여기에 우리가 팬데믹의 상황에서 종료주의를 맞이하며 주님께 들어야 될 아주 중요한 메시지가 있습니다 또 우리가 이 상황 속에서 어떻게 우리의 믿음의 본질을 회복할 수 있을까? 그 신앙의 진정성을 어떻게 가질 수 있을까라는 문제입니다 팬데믹이 시작되고 1년이 지났습니다 그리고 어떤 성도님들은 이 시간이 너무나 어렵다고 라또 많은 분들이 그런 얘기를 하시죠 그래서 함께 예배 드리지도 못하고 서로 실제로 같이 모이지도 못하고 그러니까 영적으로도 좀 광야에 내던져진 것 같다 이 상황이 빨리 끝났으면 좋겠다 라고도 얘기하세요 여러분 과연 우리가 이 시기를 보내면서 이 상황이 주는 의미는 무엇이고 또이 상황 속에서 우리가 어떤 믿음의 대책을 가져야 될까요? 또 어떤 자세를 취해야 될까요? 먼저는 우리가 생각해야 될 것이요 물론 우리의 예배는 언젠가는 회복될 것입니다 그게 뭐 빠른 시간 내에 될 수도 있고요 아니면 좀더 시간이 걸릴 수도 있을 거예요 그렇지만 어 시드교회는 굉장히 단순하고 또 미니멀하게 어 그동안 이루어져 왔기 때문에 우리가 함께 예배드리고 또 속으로 모이고 어 이것은 분명히 이전의 모습으로 회복될 것입니다 그러나 여러분 기억하실 것은요 우리가 이전처럼 모이게 된다라고 해서요 이것이 back to normal이 되는 것은 아닙니다 팬데믹은 어, 그냥 뭐 언젠가 없어질 것이지만 그 여파와 팬데믹이 지금 변화는요 지속될 것이에요 결국 무슨 의미냐면 새로운 시대가 되었고 상황도 달라졌고 여러분 자신도 달라졌습니다 그렇다라고 하는 것은요, 교회도 달라져야 되는 것이에요 새로운 시대를 맞이하는 우리의 영적인 준비가 필요합니다 근데 우리가 달라진다, 또 교회가 달라진다라고 하는 것은요 뭐 이전에 없었던 새로운 것을 도입하겠다라고 하는 의미가 아닙니다 오히려 우리가 처음부터 계속 얘기하고 강조했던 것그 진정한 신앙의 의미가 우리의 삶 속으로 들어오는 것이요 더욱더 이 팬데믹으로 인해서 가속화되었다라고 하는 의미입니다 그 내용은 뭐냐면 더 이상 모이는 교회가 아니라 흩어지는 교회가 된다는 라 거예요 우리의 신앙의 축이 우리가 물리적으로 모이던 교회 안에 있는 것이 아니라 우리가 살아가고 있는 그 삶의 자리, 우리의 가정, 우리의 직장 내 삶의 자리로 우리의 신앙의 축이 완전히 옮겨져야 된다는 것을 의미합니다 이것을 기억하는 것이 또 이것을 우리가 살아내는 것이 반드시 필요합니다 여러분 우리가 시드교회 교인이라고 하는 것이 우리 신앙 보장해 주지 않습니다 또, 우리가 함께 모여서 예배한다라고 하는 것이요. 우리의 신앙 그 자체가 아닙니다. 그것을 드러내는 것이 아니에요. 과거의 우리의 경험이나 우리의 직분이나 우리의 역할이 우리의 신앙 그 자체는 아닙니다. 신앙을 보장해주지 않아요. 그것이 중요하지 않다라고 하는 것이 아닙니다. 그것이 필요해요. 그러나 본질은 아닙니다. 본질은 무엇입니까? 하나님의 음성을 우리가 듣는 대로 살아내는 것이 본질입니다 우리의 삶의 자리에서 그 말씀이 살아 움직이는 것을 내가 체험하는 것이 본질이에요 여러분 이것을 다시 얘기하자면요 우리의 신앙의 자생력이 필요한 것입니다 달리 말하면 우리의 영성은요 우리의 믿음은요 상황에 흔들리는 것이 아닙니다 또 우리의 믿음은 어느 누구도 책임져 주지 않아요 심지어는 교회도 여러분의 믿음을 책임져주지 않습니다 교회 프로그램도 여러분의 믿음을 책임져주지 않아요 저도 여러분의 영성에 대해서 제가 다 챙길 수 없습니다 또 그것도 옳지 않아요 결국 우리가 스스로 하나님 앞에 홀로 서는 믿음이 필요합니다 그것이 우리로 하여금 예배자 되게 하고 우리로 하여금 우리가 어디에 있던지 어느 상황 가운데 있었 있던지 우리의 믿음을 하나님의 말씀을 살아내게 하는 것입니다 성전 중심적인 신앙이라고 하는 것은 어떤 외적인 조건이 우리의 신앙을 보장해 주지 않는다라고 하는 의미예요 또 어떤 우리의 종교적인 행위나 경험이나 직분이나 역할이나 이런 비본질적인 것들이 우리의 신앙이라고 하는 착각 그것이 바로 성전 중심주의적 신앙이고 오늘 그것을 깨뜨리기 위해서 하나님께서 우리 삶에 역사하고 계신 것을 우리가 볼수 있어야 합니다. 결국 신앙적으로 우리가 홀로 서야 된다라고 하는 것이요. 여러분 어쩌면 좀 야속하게 들리실 수도 있어요. 그러나 이것은요. 진리입니다. 팬데믹 이전에도 진리예요. 우리가 진정으로 우리가 주님 앞에 설수 있고 그 말씀을 내삶 속에서 살아있는 그 살아내는 그 신앙이야말로 모든 우리의 믿음의 모습들을 의미 있게 하는 것이고 우리의 진정성을 보증하는 것이기도, 아, 것이기 때문입니다. 누구도 책임져 주지 않습니다. 여러분, 우리의 자녀들의 신앙 교육도 마찬가지예요. 교회가 책임지는 것이 아닙니다. 이것은 교회가 아무것도 안 하겠다는 말이 아니에요 교회는 교회가 해야 될 일을 할 것입니다 그러나 여전히 우리의 영성과 우리의 믿음과 그 살아있는 믿음은 우리 안에서 이루어져야 되는 것이에요 물론 믿음은요 전적인 하나님의 은혜입니다 그렇다고 해서 이 믿음을 누군가 책임져 주는 것은 아닙니다 내가 주님 앞에서 말씀과 씨름하고 그 말씀을 내가 온몸과 존재로 느끼고 살아내는 것만이 우리 신앙에 있어서 본질이고 진정성이에요 저는 이것이 바로 오늘 우리에게 말씀하시는 하나님의 너무나 중요한 메시지라고 믿습니다 이제는 우리가 교회 나오지 못하기 때문에 내가 제대로 예배드리지 못하고 신앙 생활이 예전 같지 못하다 이렇게 얘기할 수 없습니다 신앙은 원래 교회를 나올 수 있는 상황이나 나올 수 없는 상황이나 변하는 것이 아니에요 오히려 이 상황 가운데 더 지켜내고 더 강해져야 되는 것이 우리의 믿음입니다 온라인으로 예배하기 때문에 나는 제대로 예배 못 드리고 있어 아닙니다 이렇게 핑계될 수 있는 것이 아닙니다 신앙은 원래 그런 것이 아니에요 내가 사람 만나지 못한다고 내 신앙이 더 나태해졌다 아닙니다 그것 때문에 좌우되는 신앙이라면 우리가 다시 모일 수 있는 신앙 아, 사, 상황이 돼도 우리가 제대로 된믿음 가질 수 없는 것입니다 여러분 우리가 언제까지 이 상황에 좌우되는 믿음으로 살겠습니까? 팬데믹에 좌우되는 신앙으로 살겠습니까? 결국 우리에게 필요한 것은요 내 몸에, 내 삶에, 내 믿음 안에 스스로 가지고 있는 항체가 있어야 돼요 스스로 이 상황을 이겨낼 수 있는 어떤 상황에 처해서도 내가 거기서 내 믿음을 살아낼 수 있고 그 생명력을 가질 수 있는 믿음의 항체가 필요합니다 지금 우리의 상황은 오히려 그 항체를 가져야 되고 키워내고 더 강해져야 되는 그런 상황을 우리가 보내고 있는 것이에요 만약에 이 항체가 없다면 우리가 이전으로 돌아간다고 해도 오프라인으로 예배 드린다고 해도 다시 모여서 우리가 MC 모임을 가질 수 있다라고 해도 우리의 믿음에 큰 변화는 없는 것입니다 그 진정성은 우리 가운데 아직 확인할 수가 없는 것이 됩니다 그러면 교회는 뭘 하느냐 그러면 교회는 지금 상황에 있는 여러분에게 또 앞으로도 계속해서 백신을 제공할 것입니다 근데 그 백신이 뭐냐면요 이전부터 있었던 것이에요 말씀과 기도입니다 우리가 뭐 다음 주부터 기도의 시앗을 다시 하지 않습니까? 여러분의 삶의 자리에서 여러분이 무릎 꿇고 주님과 교제하고 하나님 앞에 나아가는 그 시간을 여러분이 스스로 가질 수 있도록 교회가 도움을 드리는 거예요 최소한의 도움입니다 그러나 그것을 행하고 주님과 교제하시는 것은 여러분이에요 우리가 성경 통독을 하고 저도 정말 최선을 다해서 말씀을 준비하고 여러분에게 이 백신을 드릴 거예요 그러나 이 백신을 가지고 항체를 우리가 만들고 살아내야 되는 것은 여러분의 몫입니다 또 우리가 MC로 모이는 것 매주 모이는 것 뭐주으로든 어떻게든 우리가 계속 모이는 것은요 이 백신 중에서 진짜 좋은 백신입니다 신앙의 모든 것이 여기에 다 들어가 있어요 또 디아스포라 성교 우리가 우리의 삶에서 성교적, 성교사적 삶을 살아내는 것 그것이야말로 우리의 신앙의 본질이고 백신이고 그것을 살아냈을 때요 우리의 믿음은요 상황에 따라서 변하지 않습니다 팬데믹에도요 오히려 더 강할 수 있는 믿음이에요 시냇가에 생긴 나무는 그 뿌리가 물에 닿아 있기 때문에 하나님과 닿아 있기 때문에요 햇빛이 뜨거울수록요 더잘 자라게 되어 있습니다 그 잎이 청청합니다 더 풍성한 열매를 맺을 수가 있어요 우리가 그 믿음을 회복하는 시기가 바로 지금이에요 그래서 성전 중심적인 신앙이 아니라 오히려 선교적인 신앙입니다 본질에 집중하는 신앙이에요 이게 심플한 신앙이잖아요 자생적인, 내 스스로 가져야 되는 올게닉한 믿음이 바로 지금 우리에게 필요한 믿음이잖아요 내 가정에서, 내 직장에서, 내 일상에서 내 삶의 자리에서 내가 어떻게 크리스천의 삶을 살아내는가 그의 말씀을, 주님의 말씀을 어떻게 내 삶으로, 내 존재로 체험하는가 그것이 디아스포라 선교입니다 그것이 미션을 한 라이프예요 여러분 여기서 우리가 한 가지 기억할 것이 있습니다 백신이 곧 항체는 아닙니다 우리가 뭔가를 했다고 해서 우리의 믿음의 장생력이 생기는 것은 아니에요 내가 어떤 신앙적인 행위를 하거나 물리적으로 뭘 하거나 어느 위치에 있는다고 해서 어떤 역할을 맡았다고 해서 내 신앙에 생명력이 생기는 것은 아닙니다 이것을 착각하지 말아야 돼요 우리가 어떤 프로그램에 참여할 수 있고 심지어는 교회에서 여러분에게 보내드린 것을 여러분이 열심히 할 수도 있습니다 그러나 그것이 항체가 될수 있도록 그 믿음을 살아내셔야 합니다 그러면이 팬데믹의 기간은요 마치 우리가 백신 맞고 몸살 앓는 시간과도 같습니다 어면은 여러분의 느낌이 맞아요 정말 광야에 던져진 것 같고 어떻게 해야 될지 모르겠고 내 믿음이 약해지는 것 같고 몸도 아픈 것 같고 여러분 그러나 이것이 항체가 생기는 시간이라는 것을 여러분 반드시 기억하셔야 돼요 믿음의 자생력을 가지셔야 합니다 그리고 많은 분들이 요 이미 그렇게 살고 계시더라고요 지난주에도 또 신방을 하기도 하고 또 여러분 MC 모임에 줌으로 참여하기도 하면서 여러분의 신앙의 모습을 볼수 있는 시간들이 있었습니다. 근데 제가 마음이 너무 뜨겁습니다. 여러분이 믿음으로 이 시간을 보내시는 그 모습과 이야기를 들으니까요. 너무너무 아름다운 믿음의 여정을 걷고 계시더라고요. 제가 너무 사적인 이야기들이 많아서 일일이 말씀을 드릴 수는 없지만 한주한주 한주 주어지는 이 말씀을 내 실제로 내 삶에서 살아내기 위해서 여러분의 몸부림치는 모습들이 있더라고요. 정말 용서하기 어려운 사람을 용서하는 그 믿음의 도전을 여러분이 하고 계시더라고요. 부들부들 떨면서도 용서하기 힘든 사람을 용서하고 내 삶이 정말 지금 어려운 상황에 있고 몸도 아프고 힘든 가운데 이 믿음을 내 삶으로 여전히 살아내고 계시는 그 여러분의 모습 보면서 너무 감사했습니다 너무 감사했어요 여러분 그것이 바로 진짜 믿음입니다 그것이 믿음의 진정성이에요 그 말씀을 가볍게 여기지 않고 내가 크리스천으로서 살아내는 것 거기에 무슨 외적인 어떤 종교의식의 의미가 있겠습니까? 실제로 그렇게 살아내시는 분들 중에서는요 교회에서 직분을 한 번도 받아보시지도 않고 교회에 나오신 지 얼마 안 되는 분들도 계시더라고요 그것은 중요한 것일 수 있고 필요한 것일 수 있지만 본질은 아닙니다 우리의 신앙의 실체는 아니에요 그러나 오늘 우리가 이 상황 속에서 어떻게 그 말씀 앞에 서 있는지 바로 그 모습이 우리의 신앙이고 그것이 상황을 이기는 신앙이고 그것이 세상을 이기는 신앙이고 팬데믹을 이기는 신앙인 줄로 믿습니다 네. 여러분 우리가 크리스찬이라고 하는 사실 우리가 뭐 유대인 또 선민의식 그것이 신앙을 보장해 주는 건 아닙니다 옷을 벗고 길에 깔고 종려나무를 흔들고 호산나를 열정적으로 외치고 예루살렘 순례를 하고 우리 신앙에 있어야 될 것입니다 그러나 본질은 아닙니다 근데 하나님은요 우리의 상황 속에서 믿음의 본질이 아닌 것을 내려놓게 하심으로 우리의 믿음의 본질을 회복시키기를 원하십니다 그것이 때로는 보이기에 위기 상황일 수 있어요 어려운 상황일 수 있습니다 그러나 진짜 믿음을 살아내야 되는 상황이에요 그렇다면 그것은 영적으로 악조건이 아닙니다 그것은 영적인 축복이에요 훈련시키는 시간입니다. 믿음을 살아내야 되는 시가 신앙이고 또 시간입니다. 어떤 상황에도 흔들리지 않는 견고한 믿음을 주시는 하나님의 축복의 시간입니다. 그렇다면 여러분, 우리가 지내고 있는 이 팬데믹의 상황은요 영적인 위기가 아닙니다. 영적인 축복의 시간입니다. 최악의 상황이 아니라 어쩌면 최선의 상황인줄로 믿습니다 그러니까 여러분 우리가 처해 있는 이 상황 속에서 믿음을 살아내셔야 합니다 스스로 날마다 말씀과 기도의 자리로 나오셔야 됩니다 우리가 대면에서 모이던 모이지 않던 여러분 모이기를 힘쓰셔야 됩니다 성교적 삶을 살아내셔야 됩니다 그 말씀이 내 귀에 들리고 하나님의 음성이 되어서 내 삶의 실체가 되는 그 믿음의 삶을 날마다 순간마다 우리의 삶의 자리에서 살아내셔야 됩니다 종료주일은 그런 의미에서 우리의 신앙의 실체를 바로보고그 진정성을 회복하는 시간입니다 오늘을 보내면서 또 예배 가운데 또한 고난 주간을 보내면서 우리가 진정으로 주님 앞에 서 있고 그 모든 상황을 이겨내고 요동치 않는 그런 견고한 믿음 가운데 우리 모두가 설수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.